0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 24 juin 2023 et on vient de terminer la semaine que l'on va qualifier pas la plus passionnante de l'histoire. On a eu beaucoup de choses quand même, beaucoup d'interrogations, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, mais à la fin on n'est pas forcément plus avancé qu'avant. Et puis on verra sur les performances de la semaine, c'est pas la meilleure depuis longtemps, on a l'impression qu'on est presque rentré dans une espèce de correction lente, une correction lente qui nous amène gentiment à des points on va dire un petit peu plus réalistes alors pas sur tous les indices mais en tout cas on a l'impression que sur les indices américains on revient un petit peu dans une pente moins raide ce qui pourrait nous confirmer un bull market paisible plutôt que super agressif comme on l'a vécu ces derniers jours il y a toujours beaucoup d'appels à la prudence par rapport à ce qui est en train de se passer, on a beaucoup entendu les banquiers centraux cette semaine parce qu'ils sont pas du tout à l'aise avec ce qui se passe sur l'inflation ça reste un thème extrêmement présent, on fait un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine, mais je vous préviens tout de suite, pas grand chose quand même Alors si on fait le bilan de cette semaine, d'abord les Américains étaient en congé lundi dernier et donc on s'est concentré sur le début de la semaine qui commençait à mardi mais aussi parce que le mercredi et le jeudi, il y avait les témoignages successifs de monsieur Powell devant le Sénat et devant le Congrès. Et résultat, eh bien, chaque fois qu'il y a ces espèces de témoignages, eh bien, on s'attend à des révolutions. Alors c'est toujours un peu particulier parce que vous le savez, la semaine d'avant, il y avait la réunion de la Fed, donc on avait déjà entendu monsieur Powell, il y avait des gens qui quelque part supposaient qu'il avait peut-être changer d'avis en l'espace de quelques jours sur un week-end prolongé, eh bien étonnamment, non, il n'a pas changé d'avis. Il est toujours aussi euh, au quiche. On va dire qu'il est quand même ouvert à la discussion parce qu'il laisse entendre qu'en fonction des chiffres économiques qui sortiront dans les cinq prochaines semaines, eh bien à ce moment-là, il pourrait éventuellement peut-être prendre une décision un peu moins au quiche, c'est-à-dire ne pas monter les taux. Mais pour l'instant, il a quand même plusieurs fois exprimé que la totalité quasiment des membres de la Fed à l'heure actuelle, des votants étaient en faveur d'une ou deux hausses des taux d'ici la fin de l'année donc ceux qui espéraient que ça allait se calmer et eh bien ils en sont un tout petit peu revenus alors est ce que c'est ça qui a déclenché une certaine on va dire prise de profit sur certains marchés on va dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux mais c'est vrai qu'on a quand même constaté sur certains secteurs pour ne pas citer les semi-conducteurs que globalement eh bien, c'était un petit peu plus difficile que ces derniers temps puisqu'on a quand même des boîtes comme Intel qui ont perdu 11%, comme AMD qui a perdu 8%, euh, Nvidia s'en sort relativement bien mais on a vu quand même que certains de ses top exécutifs dans le board commençaient à vendre des actions Nvidia donc on peut aussi comprendre que les mecs ils prennent un peu de profit de temps en temps hein, histoire de se faire des vacances donc du coup on avait un marché un tout petit peu hésitant et toujours très concentré sur ce qu'allait faire la Fed alors en résumé de la Fed, des deux témoignages était plus ou moins pareil, le marché a réagi différemment les deux jours, hein. premier jour commentaire au quiche, le marché euh, termine en euh, baisse, et deuxième jour commentaire toujours au quiche, euh, le marché termine en hausse, enfin l'un dans l'autre, on n'était pas plus avancé qu'avant encore une fois, et on terminait la semaine euh, relativement dans le rouge, on le verra après sur les graphiques, c'était pas extraordinaire, bref, une semaine à oublier et une semaine qui soulève quand même quelques questions. Faut-il commencer à avoir peur Faut-il prendre des profits Alors on a eu effectivement quand même pas mal de gens qui sont venus parler. Évidemment, comme d'habitude, on a toujours beaucoup de banques d'affaires qui sont très présentes. On citera Morgan Stanley en début de semaine qui disait « attention, attention ». On citera JP Morgan qui disait « oulala, là là, on va s'en prendre une, on ne sait pas pourquoi, mais on va s'en prendre une ». Et puis ce week-end, on a Monsieur Nassim Taleb, vous savez, celui qui a écrit le bouquin « de Black Swan Qui a dit que finalement on était en train de construire Une bulle spéculative sur i hi- Et que le jour où ça pèterait ça allait faire très mal Alors effectivement si c'est une bulle Le jour où ça pètera ça fera très mal La grande question qu'il faut savoir c'est 1. Est-ce que c'est une bulle sur l'intelligence artificielle Et 2. Quand on regarde le mouvement Qu'on a fait aujourd'hui qui est énorme en relatif Si on compare avec les bulles dans le passé On n'est pas au début On est à peine au début ça commence à frémir Donc ça va commencer à vraiment accélérer Là, on pourra parler vraiment de bulles, mais pour l'instant, il y a deux-trois comportements qui se rattachent à ça. Mais ça paraît un tout petit peu présomptueux pour dire que c'est une bulle, là, tout de suite, sachant que c'est peut-être trop tôt dans le cycle. Aujourd'hui, on cherche à les, à les identifier très rapidement, ces bulles, mais c'est vrai que si on les identifie après deux jours de trading, c'est difficile de dire que ce sera une bulle, puisque tout le monde est déjà au courant. Toujours en parlant de la tech, on notera quand même au passage que cette semaine, Apple termine au quasiment au plus haut de tous les temps, donc... Casser ses plus hauts historiques techniquement ça crée des engouements là il y en a un qui est venu hier en disant que cette fois c'est sur Apple elle va à 4000 milliards de market cap c'est à dire 37% de hausse à faire encore sur Apple ça rigole, pas de souci. donc on est relativement bullish sur Apple, comme on est bullish sur les grosses boîtes, même s'il y a eu deux trois prises de profit, on l'a vu cette semaine que les gens commençaient à dire, les pays des 7 euh, superbes sociétés du S&P sont quand même un peu chers par rapport au reste, est-ce qu'il faut prendre les profits Donc ça, on a noté, mais on retiendra quand même que Apple a quand même touché les plus hauts de tous les temps cette semaine, et c'est assez important pour le signaler. On notera aussi, toujours au niveau de la tech, que euh, on a quand même vécu la plus grosse semaine de Outflows, donc la plus grosse semaine de vente sur le secteur technologique depuis 10 semaines. Pas une révolution, c'est pas depuis 50 ans, sur les 10 dernières semaines où il y a eu cette espèce de frenzy crazy sur euh, l'intelligence artificielle, et bien la semaine qui vient de s'écouler aura vu les gens commençaient à prendre les profits et à sortir de cette thématique. Pour le moment, bien sûr. Ce qui est assez paradoxal, c'est que de l'autre côté, quand vous regardez, et on le verra après sur les performances du SMI, eh bien finalement, on se dit, en général, les gens ils sortent de la tech ultra croissance pour venir se poser sur les défensifs, moyennement frappant sur la Suisse quand même, hein, parce que nous, on se traîne lamentablement depuis quelques jours, ça devient un tout petit peu fatigant de regarder le SMI traiter tout seul dans son coin dans un autre monde. Et puis alors il y a deux choses qu'il faudra retenir dont on parlait beaucoup en fin de semaine. Point 1 c'est le Bitcoin. Alors le Bitcoin a tapé les 31 000 dollars qui correspond à une résistance assez importante donc s'il venait à casser cette résistance ça sera assez intéressant de voir à quelle vitesse il va pouvoir aller beaucoup plus haut. Et l'autre sujet c'est qu'effectivement sur le Bitcoin et eh bien on se dit mais pourquoi ça bouge aujourd'hui et eh bien on revient toujours sur le fait que depuis quelques temps vous avez les tout gros providers d'ETF qui ont tous décidé plus ou moins en même temps de se dire « Tiens, on va créer un ETF sur le Bitcoin ». Alors si vous créez un ETF sur le Bitcoin, bah, il faut acheter des Bitcoins. Donc forcément... Ceci expliquant cela, ça a créé un peu une vague d'achat là-dessus, puisqu'il y a quand même des gens qui hésitent à aller acheter du vrai Bitcoin et qui sont plutôt contents de faire de l'ETF. Donc en se positionnant sur l'ETF, eh bien, il génère indirectement des achats sur le Bitcoin, ce qui fait que pour l'instant, on a cette possibilité de voir le Bitcoin casser les 31 000 dollars. Ce n'est pas encore fait cette semaine, mais ça a l'air de se préparer gentiment pour se faire ces prochains temps Donc à surveiller sur l'aspect du Bitcoin. Et puis euh, on terminera aussi euh, cette semaine, ce résumé de la semaine, en notant qu'il y a quand même eu pas mal de gens qui commencent à parler euh, de récession. On a beaucoup discuté de récession parce que, eh bien, à force de voir les banques centrales qui montent les taux et qui veulent absolument casser l'inflation coûte que coûte. Et eh bien donc ça veut dire monter, monter et monter les taux. On l'a vu encore cette semaine, euh, la BNS qui a monté ses taux de 0,25% en disant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils aient terminé leur hausse des taux malgré une inflation à 2,3%. Vous avez les Anglais qui sont au bord de la panique, qui ont monté les taux de 0,5% et qui ne savent plus comment faire pour freiner l'inflation. Les Etats-Unis qui laissent supposer que eux aussi pourraient encore monter les taux d'intérêt. Mais ben, résultat, tout ça, fait que les gens se disent mmh, « Peut-être qu'on aura une récession, et c'est un peu le mot qui revenait beaucoup entre hier matin aux états unis et ce matin dans la presse encore, est-ce que la récession finalement on ne pourra pas y couper On notera que cette semaine, une banque allemande qui commence par D et qui finit par banque a déclaré qu'il y avait 100% de chances que l'on se retrouve en récession aux états unis sinon ça ne faisait pas de sens. Les performances de la semaine maintenant, alors effectivement le Bitcoin, un hein, plus 15,6%, c'est le héros de la semaine, et tout Le reste, sauf le Brésil, qui prend 0,18%, tout le reste est dans le rouge, euh, avec euh, Hong Kong qui perd 5,7%, on a vu la déception sur la Chine, parce que la Chine a baissé les taux, mais pas assez, donc du coup on est toujours un peu déprimé, et puis le reste, les semi-conducteurs, moins 4,5%, je vous le disais tout à l'heure, le DAX qui a fait un réversal spectaculaire, on le verra aussi, le pétrole qui est en train de se faire allumer toujours, qui ne veut pas remonter pour l'instant, euh, et voilà, etc, enfin, c'est assez euh, vite fait, on a vite fait le tour, tout est dans le rouge, c'était une mauvaise semaine, on va pas dire catastrophique, le S&P 500 ne perd que 1,4%, donc on peut pas encore dire que c'est une grosse prise de profit, mais on voit vraiment euh, dans les sous-secteurs que sur par exemple les semi-conducteurs, eh bien c'était assez violent euh, cette semaine, et puis, euh, puis nous la Suisse, on termine moins mal que les autres, avec une baisse de 1,45%, mais franchement on sent quand même que c'est très très mou et les catalystes sur le marché suisse restent toujours extrêmement difficiles à trouver sur les performances du SMI vous voyez qu'il n'y a que quatre titres qui sont en vert sur la semaine et tout le reste c'est dans le rouge avec Suisse Partner qui ferme la marche avec une perte de 7,6% son nouvel spécifique et tout le reste c'est rien de spécial Kulenagel qui repère 1% après avoir intégré le SMI le JTEC qui perd 2,65% malgré l'annonce d'un rachat de, programme de rachat d'actions de 1 milliard. L'UBS qui perd encore 2,8% parce qu'on sent qu'il... Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Au niveau d'Archegos, on en reparle de nouveau. Bref, c'était une sale semaine sur le SMI, même si l'un dans l'autre, par rapport au reste, on finit moins mal que les autres. Le SMI que voici du point de vue graphique. Alors, vous le voyez ici qu'on est gentiment sur notre tendance haussière quand même très très basse, on n'est pas revenu jusque là, heureusement d'ailleurs, mais par contre on est venu taper plus ou moins la moyenne mobile des 200 jours, ce qui nous a permis de faire notre, notre petit reversal de fin de semaine, ou autrement on était parti pour avoir une sale semaine, vous voyez qu'en zoomant sur le SMI tout en bas, eh bien on n'a pas eu une très très grande semaine, puisque c'est toujours assez difficile de remonter. Alors pour l'instant, à très court terme, la Suisse est dans une tendance baissière, on va pas se mentir. Euh, donc du coup, on est vraiment dans une situation où euh, on attend quelque chose pour essayer de repartir à la hausse. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, mis à part les deux Pharma et Nestlé, on voit mal ce qui pourrait redonner un peu de dynamisme au SMI dans l'immédiat. On sent qu'on n'a pas envie et comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez ce côté croissance qui cartonne aux Etats-Unis, même s'il y a eu des prises de profit cette semaine, Eh bien c'est difficile de se concentrer sur le SMI. En Allemagne, on notera le reversal absolument monstrueux, euh, attention sur l'Allemagne quand même, ça c'est le DAX, hein, donc vous voyez que, euh, il y a quelques semaines, il y a deux semaines en fait, on a été chercher les plus hauts historiques sur le DAX ici, et que là, on a fait un, un, un reversal assez important à 16 400, 16 500. Et là, alors là, on est en train de repartir à la baisse. On a cassé d'entrée la moyenne mobile des 50 jours là-dessous. On termine en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. On a cette espèce de reversal qu'on a fait l'autre jour qui peut peut-être nous servir de, de point d'inflexion pour rebondir si on y arrive, mais sinon, euh, franchement, ça ne fait pas super plaisir de voir le Dax dans cette configuration-là on l'a connu plus dynamique, et c'est vrai que ça fait un petit peu souci, comme ça traite pour l'instant sur sur l'Allemagne, et on peut imaginer que euh, il y aura quand même quelques prises de profit ces prochains temps, et que l'ambiance est un tout petit peu moins en beau fixe qu'elle n'a été ces derniers jours. Aux Etats-Unis, le SMP 500 que l'on voit à l'instant, alors je vous fais la grande photo de base, euh, on voit que le, SMI, le, le S&P après cette, euh, cette explosion ces derniers temps, eh bien, il a besoin de se calmer, ce qui est assez normal. Alors, euh, on, peut, on peut se dire que cette tendance haussière qu'on est en train de dessiner, comme je vous le disais tout à l'heure, elle, a, elle a été un peu raide. Si on pouvait avoir une tendance un peu plus dans ce sens-là, ça serait bien. Mais pour ça, il faudrait qu'on revienne aussi euh, un peu plus bas sur le S&P sur le 500, qu'on puisse se reconstruire de manière un peu plus euh, constructive. Alors, pour l'instant, eh bien, comme on le voit, c'est euh, reversal cette semaine pas dans des mouvements de, de foule spectaculaire, on sent que bah, les gens ils veulent sortir, ils prennent les profits, mais en même temps on n'a pas non plus envie de rater, rater le mouvement, mais encore une fois tout est drivé par la techno et le Nasdaq. Le Nasdaq que voilà, alors c'est lui qui drive tout, parce qu'on on a quand même eu des prises de profits assez spectaculaires sur certaines valeurs, mais comme vous voyez sur la semaine, eh bien, il a l'air un peu moins mal barré que les autres indices classiques. On est toujours dans cette espèce d'immense forme de coupole sur le Nasdaq, tant qu'on ne casse pas cette, euh, cette espèce de tendance haussière en accélération ici, euh, j'ai, j'ai envie de dire qu'on peut rester dans cet espoir de voir encore à un moment donné une accélération dont euh, la techno euh, aurait le secret, hein, on peut imaginer un truc pareil, euh, je ne sais pas quels seraient les catalystes, mais moi ce qui m'impressionne vraiment depuis quelques temps c'est vraiment cette grande coupole là, qui donne cette forme assez explosive sur le marché, on a eu exactement la même configuration technique sur le Nikkei euh, en monthly, quand je disais il y a quelques temps que le Nikkei pouvait fortement casser à la hausse, et ben on est en train de faire la, la même chose, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent que si on vient chercher les plus hauts sur le Nasdaq dans cette zone-là et qu'on les casse, Alors attention les vélos, parce que ça pourrait galoper derrière. Mais pour l'instant, pour l'instant, ce qu'il faudra réussir à faire, c'est déjà aller casser les plus hauts historiques sur le Sox. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin dans l'immédiat, en tous les cas. hein. Euh... On voit ici que la, la, le SOX, le semi-conducteur Index, a donc tapé cette résistance, passé en-dessus et repasse en-dessous. Ça correspond à ce point euh, qu'on avait euh, en, en avril 2022, là où on a déclenché notre reversal. On fait exactement la même chose, mais un poil plus haut. Alors attention a l'intérieur de tout ça, il y a pas mal de boîtes qui ont qui ont vraiment souffert la semaine dernière, mais il y en a qui ont très très bien tenu, en l'occurrence comme euh, des boîtes comme Nvidia, vous voyez que Nvidia elle, elle a vraiment bien bien tenu, On ne pas dire qu'elle a quasiment pas baissé, euh, même si on a entendu que pas mal de gens étaient en train de prendre des profits surtout dans le board de la société, mais néanmoins celle-ci elle tient bien et c'est ce qui permet encore aux Sox de pas finir trop trop mal à la fin. Dans les titres de la semaine, eh bien, on parle bien sûr de l'UBS et du Crédit Suisse ou du Crédit Suisse ou de l'UBS ou de l'UBS Crédit Suisse. Eh bien, l'UBS euh, s'est repris un peu, un retour de manivelle avec l'histoire à Archegos, puisqu'on on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il y a des centaines de millions de dollars de pénalités qui pourraient être euh, facturées en guillemets au Crédit Suisse, donc à l'UBS. Donc l'UBS pour avoir racheté le Crédit Suisse va devoir payer entre guillemets les erreurs du passé. Bon, ça, on le savait, c'est pas une grosse surprise, et puis de toute façon avec le gain en capital qu'ils font quasiment en achetant le Crédit Suisse, c'est pas que ça va changer la face du monde, donc euh, c'est une grosse nouvelle, et c'est pas une grosse nouvelle, parce que finalement tout le monde s'y attendait un petit peu, mais voilà, donc on voit que les, euh, on va dire, comment on peut dire, les conneries du Crédit Suisse ne se sont pas terminées avec euh, l'acquisition, Monsieur Armety a dit que maintenant on attaquait vraiment dans les choses euh, sévères, et que tout le monde aurait sa chance, hein, les meilleurs seraient euh, conservés et les moins bons pas, et il n'y a pas de préférence de couleur comme à l'époque entre l'UBS et la SBS. Eh bien, il n'y aura pas de période de préférence soi-disant. Ce sera UBS ou Credit Suisse, mais les meilleurs sortiront vainqueurs de cette histoire. Donc affaire à suivre pour l'instant. Pas grand-chose à dire de plus sur l'UBS. Voilà le graphique de l'UBS quand vous regardez à quoi ça ressemble. Euh, que dire si ce n'est qu'on est pour l'instant effectivement bien positionné euh, sur cette tendance haussière. Euh, donc techniquement et niveau trading, si on devait faire quelque chose, je dis bien niveau trading, si on devait faire quelque chose, c'est de se positionner autour des 17.40, 17.50 pour jouer un petit rebond en direction des 18.50, mais pas beaucoup plus pour l'instant, parce que pour aller, pour espérer quelque chose de plus, bah, il faudra déjà qu'on en sache un peu plus, voilà, qu'on en sache un peu plus sur... Euh, la fusion et comment ça se passe et il faudra ressortir euh, à la hausse pour pouvoir essayer de casser mais franchement pour l'instant c'est pas là où je m'excite le plus et comme vous le savez Perso, je ne mettrai plus jamais d'argent dans les banques en tant qu'investissement. Neuron. Neuron est une société pharmaceutique cotée en Suisse, mais c'est une boîte italienne. Alors, il y a des rumeurs qui circulent. Selon le Finance Universe Chef de cette semaine, eh bien, euh, Neuron, euh, il y aura une boîte qui s'appelle Jazz Pharmaceutical, qui est une boîte irlandaise, qui leur tourne autour. On ne sait pas trop pourquoi, mais apparemment, ils ont des portefeuilles communs euh, qui pourraient fonctionner dans le domaine de la neurologie. Et puis, euh, accessoirement, euh, Neuron aura une licence à vente sur le côté un médicament contre la schizophrénie, donc du coup, rumeur de rachat, le titre a explosé euh, cette semaine euh, pour cette raison-là. Et vous le voyez d'ailleurs graphiquement, euh, c'est juste, euh, bah voilà, c'est euh, rumeur de takeover, pour l'instant rien n'a été euh, confirmé visiblement, mais voilà, la boîte a quasiment euh, doublé en quelques, en quelques jours euh, sur des rumeurs euh, de rachat de la part de l'irlandais, Jazz pharmaceutical. On enchaîne avec Logitech directement sur le graphique. Donc Logitech comme je vous le disais plus tôt dans la dans l'émission, il euh, ils ont annoncé un rachat d'actions de 1 milliard de dollars dedans. Donc euh, on revient sur cette tendance haussière, euh, toujours pas de bon, il y a plus de CEO, il faut digérer les gens se demandent vraiment quelle est le, le cap le, le, la potentialité pour euh, Logitech de pouvoir repartir dans la bonne direction. On se le demande aussi Pour l'instant, on a l'air de consolider sur cette tendance haussière, donc si on est très patient, peut-être que les choses vont se stabiliser et que ça va s'améliorer un petit peu, mais pour l'instant, c'est pas le truc où on a envie de se précipiter dedans, surtout quand on voit qu'on nous annonce un rachat d'un milliard d'actions. Et tout le monde s'en fout. Givaudan, Givaudan qui continue à se bagarrer avec sa tendance, euh, enfin, on va dire son bottom. Euh, cette semaine, Givaudan a été downgradé par euh, l'UBS. Alors d'habitude, l'UBS a un peu plus de, de puissance que ça. Ils ont downgradé le price target, mais ils sont restés sur celle. Donc ils sont toujours sur une, une recommandation négative. Euh, mais on voit que sur cette nouvelle, eh bien, Givaudan ne baisse plus. Donc euh, on arrive quand même à des niveaux euh, de support sur la zone des 2800. Euh, bon d'accord, on est quand même 200 balles plus haut, mais je pense que dans cette zone-là, on commence à voir que finalement, bonne ou, ou euh, mauvaise nouvelle, enfin bonne nouvelle, ça peut encore donner euh, de l'espoir, mais mauvaise nouvelle, on a l'impression qu'il n'y a plus d'impact. Donc ça voudrait laisser entendre que quelque part, on arrive à des niveaux relativement intéressants. Pour ceux qui maîtrisent le sujet, je pense qu'essayer de vendre des, euh, vendre des poudres 2800, euh, si vous avez de la volatilité relativement intéressante, ça me paraît sympa. Au pire, vous touchez le titre autour des 2500, je pense qu'on rentrera quand même dans une valorisation pas excessive sur Givaudan, donc euh, à regarder ces prochains temps, et je, je répète, les ventes de poutres, c'est pour ceux qui ont bien compris le concept des ventes de poutres, bien sûr Schindler, euh, voici Schindler, alors Schindler, on n'en parle pas toujours, mais cette semaine, euh, j'en parle juste deux secondes, parce qu'en fait, il semblerait, il semblerait pas, en fait, concrètement, il y a énormément de gens du management, du top management, des gens qui sont très importants dans la société, qui sont en train d'acheter des titres depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, depuis le début de l'année déjà, on a plus de 100 millions de, de francs suisses qui ont été investis par le management dans Schindler et on voit que depuis le début de l'année, ben, ça monte. Et que là encore, ils ont remis une couche la semaine dernière, plus de 40 millions de francs suisses qui ont été investis par le top management dans Schindler. Donc en général ça veut dire que les gars ils sont inconfiants ou alors ils savent quelque chose, bon en général ils savent quelque chose on vous le dira jamais, mais en tous les cas il faut quand même se rendre compte que pour l'instant Schindler est plutôt bien positionné et euh, bah, le management a l'air d'accord avec ça donc généralement le marché aime bien ce genre de situation. Voilà vous le voyez c'est pas la plus grosse semaine de tous les temps, hein. beaucoup beaucoup parlé de la fête, beaucoup parlé des taux, beaucoup parlé de l'inflation, on commence à parler un peu de récession en fin de semaine donc il faudra être prudent parce qu'on arrive peut-être dans une zone où c'est l'été, les gens vont réduire les positions, ce sera peut-être moins euh, emballant que ces derniers temps et puis effectivement on commence à se poser des questions au niveau de valorisation de certaines sociétés, n'oublions pas non plus plus que dans les semaines qui viennent on va avoir les publications des résultats et que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, tout le monde a upgradé les attentes, tout le monde s'attend à beaucoup plus que le mois dernier donc il faudra voir que si tout le monde les sociétés elles sont capables de délivrer et de sortir des choses à peu près potables parce que sinon la déception risque d'être assez euh, violente et spectaculaire, je l'ai déjà euh, signalé auparavant mais pour l'instant ça tient c'est pas la meilleure semaine de l'année. C'était pas la plus passionnante. On espère que la celle qui nous arrive maintenant sera plus sexy et intéressante. Voilà. D'ici là, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Suisse en français et puis à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull live. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.